då så jag kör jag nu så rullar bandet så att säga. Jag ska se om jag, kan, om, om jag borde ställa in ljudet bättre. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Här sitter jag, Natasha Leidedamer och du heter Anja Lanne, Vulva Garity. Nu, har ni, nu fick ni våra röster där, mm. ifall det var någon, något precis. som var oklart efter 40 avsnitt. Ja, precis. Eh, kul att ni hänger kvar, världens bästa feministiska podcast. Mm-hmm. Eh, som jag sa, jag körde så lite live här om dagen när folk ja, men, frågade lite om podden och tyckte att podden var så himla bra och sådär. Jag känner så här väldigt ofta att jag, jag, när jag pratar så pekar jag med hela handen. Jag, är väldigt så här, jag pratar väldigt självsäkert, jag är väldigt självgod, jag har lite hybris. Jag tycker väl att jag är jättebra på många olika sätt. Men jag vill ändå ha en sån här liten disclaimer att jag har inte alla svar. Och den här podcasten är inte svaret på era feministiska böner. Det är inte så här att nu kommer jag och ska tala om hur det ligger till. Eller ja, lite så är det ju. För att jag lite har så är det. Men, men samtidigt men det är för att jag har en sån personlighet. Men det är, jag vill mer bjuda in till ett samtal. Det här har vi pratat om förut. Men jag känner att jag behöver göra det för att jag... Jag, bli, jag vill inte att folk ska tro att jag gör anspråk på att vara någon så här att det här är någon feministisk bibel som ska ge alla liksom, som ska frigöra någon eller så här, Vad menar du? Vi har till och med pratat pratar om att ha den, den bilden som poddbild ibland. Alltså att du, är, du står där som Jesus eller Madonna och jag sitter under som en sån här bönande apostel. Liksom. Ja, men alltså grejen ja, är ju att det handlar ju mer om min hybris. Att jag, ser, jag ser ju inte mig själv som en, som en messias. Det gör jag ju inte. Nej, men alltså, vet ni, det är bara med glinten i ögat. Vi sitter ju här och rabblar i vår enslighet och klappar ja. varandra på ryggen så gott vi kan. Men, eh, nu ska inte jag åberopa jante för jag tycker det görs alltid av folk som beter sig illa och liksom håller på att svina runt och skrävlar och så bara jantelagen så fort de får minsta kritik det är inte det jag menar så men jag, jag tror ändå att det är lite så här, det finns lite jante obs, jag är ett fan av jante generellt men det är också det här att så fort en kvinna pratar med någon form av självsäkerhet då ska folk gärna så här, ta ner henne på jorden och det gör vi mm. även inom mina egna kretsar också att så här, men vem tror du att du är, varför tror du varför du fått den här plattformen, varför får du höras varför får du finnas mm. eh, varför tror du att du är så jävla eh, bra, vad gör du för kv- alltså det finns mycket sånt och jag, jag tycker inte att någon ska göra anspråk på det utan jag tänker att det är något vi gör tillsammans, feminismen och mitt bloggande och mitt poddande och mina plattformar har alltid varit att bjuda in folk till det samtalet. Det är ju liksom, man är ju aldrig, det är ju som med mina produkter också, så jag, jag skulle ju inte vara den jag var utan mina köpare och du skulle aldrig vara den du var utan dina läsare eller Nej, lyssnare. Nej men precis, för då hade jag suttit liksom och på din kammare i enslighet och tyckt saker. Sitt och skriker t- ut i, i och för sig, det är ju en del av min vardag att stå och liksom svära åt tvn. Jag skrev i dagbok mycket också när jag var yngre. Så att, nej, men det, det är väl det. Bjuder in till ett samtal, jag har inga svar. Räkna inte med det. Vänder inte till mig för att, att få liksom, eh, någon slags salvation. Eh, och mm. tror inte att det är det jag tror om mig själv. Eh, det var väl det jag ville säga. För att jag, jag noterar att det finns lite sån attityd. Inte bara mot mig utan mot kvinnor generellt. Är det, det här din house cleaning i avsnittet? Ja. Yeah. Mm. Eh, men... Eh, Tillbaks till feminismen. Alltså grejen är ju det, är ju det som podden också. Vi är två feminister som sitter och gaggar en massa jävla skit. Fan, vi vet ju inte vad vi pratar om typ 90% av gångerna. Nej, alltså, jag snackar för dig själv. Jag vet precis vad jag pratar om. 
Precis. Jag, så här, ja, jag vet vad jag pratar om. Sen är det inte säkert att jag har rätt. Men jag vet vad jag pratar om. Ja, precis. Men det är ju det att man, bara, man spekulerar. Man killgissar lite. Man drar någon analys ur arslet. Man, så här, ja. man går på känsla ibland. Och det är så här... Ja, ibland blir det rätt, ibland blir det fel ibland kommer man fram till någonting under sändningen eller ännu värre när man sitter så här och, och klipper och bara, ah, just ja fan det där, det där skulle, jag skulle jag ha tagit med ja, men, men så är det så är liksom det för får man ta med samtalet. det till nästa avsnitt och köra ja. en liten lite tillägg eller rättelse Kanske det. Om man kommer ihåg det. det Om man kommer ihåg det, det gör vi aldrig. Nej, jag gör det inte heller. Jag kan sitta och lyssna på vårt avsnitt och bara fan, jag skulle ha tagit upp det här. Och sen då, nästa ja, gång eller så, så det, det där lät fel. Det där, det där lät ju jättekonstigt. Det där lät ju som att vi tycker något helt annat än vad vi egentligen ville förmedla. Men ja, 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 ja. Äh, skitsamma. Det blir bara intressanta samtal. Jag kan tänka mig så att även folk som tycker att vi är helt jävla dum i huvudet det väcker ju ändå en diskussion. Då sitter de så här och, och chattar med varandra kanske eller smsar varandra eller typ så här har du lyssnat på det här och hör vad de säger. Men gud vad galna de är. Men det kan vi bjuda på. Uh, apropå det faktiskt. Uh, och det är väl lite så här det vi ska prata om idag också. Men jag lyssnade på den här nya podden uh, Della Q. Har du lyssnat på den någonting? Nej. nej. Uh, jag har väl hört att den ska vara så himla kontroversiell för det är tre tjejer som sitter och snackar skit om andra kvinnor. Jag tänker inte recensera deras podd här för mm. jag känner inte de här människorna och jag tror säkert att de är jättehärliga människor som kvinnor generellt är. Kvinnor är härliga. Och jag jag lyssnade lite på deras podd för att jag ville liksom dels så hade de ju pratat om saker som var relevanta för mig men de hade även pratat om mig och det är klart att jag lyssnar på det i sådana fall. Jag tänker väl att deras deras diskussioner är väl inte mer annorlunda än vad typ våran ap-admin-chatt ser ut att vara. Sen kan man ju tycka si eller så, huruvida det ska sägas ut högt eller inte. Men skitsamma. Jo, men de lyssnade ju på vår podd. Mm-hmm. och spelade upp ett klipp och vi diskuterar. Alltså det, det var ju lite så här roligt och dråpligt att lyssna på det efterhand. Jag, jag pratar ju om jättesävligt och långdraget. Jag bara kände så här, gud jag måste spola framåt. Gud så här sakta kan jag inte prata så här. Tjatigt kan jag inte prata precis så som jag gör precis nu. Mm. Men då hade jag berättat den här historien om hon fan hette hon. Shit jag vet vad hon heter. Skitsamma hon som mördade sin man efter att ha typ lyft honom hela livet. Så här, hon hade ja, ja. Mm. Så här, jobbat medan han studerade och tagit hand om barnen. Och sen när, de var liksom, när han hade utbildats klart och de hade tjänat massa pengar och han hade byggt upp livet och hon hade liksom städat och, och tagit hand om barnen och jobbat och tjänat pengar. Ja, då dumpar han henne så hon mördar honom. Just det. De tar upp det och tycker att ja, och jag säger ju så här att det här är ju verkligen det, liksom det yttersta eller så här kvinnofällan i sitt essay typ. Men grejen är att det var ju så här en längre diskussion och de klippte ut det och reagerade på det. Men då blev det ju ett samtal där de pratade om kvinnofällan. Sen säger du <laughs> så här, då började du prata om att ja men Gudra Schyman sa ju en gång att Bergenboxen var en kvinnofälla och så blir det så här jätte, för vi bara snackar en massa koja och sen så blir <laughs> det liksom till ja, och vadå, att, att Bergenbox skulle vara en kvinnofälla och då reagerar de på det och börjar skratta och så har de en diskussion och det är väl lite det som jag tycker att även vad man än tycker om podden måste jag så, lyssna blir det, på det ja, ja, så blir Kul. det diskussioner ja. Men sen de pratade ju då om vad kvinnofällor och det de tyckte var väl mer att, att ja men så här, jag berättar om den här kvinnan då som har mördat sin man efter att ha liksom blivit intvingad i någon slags kvinnoroll. Du pratar om bag in boxen och då så frågar de sig själv, de här tjejerna som har Dela Q, är kvinnor inte ansvariga för sitt eget handlande? Alltså är det så här, kan, man skylla, kan hon skylla på att hon mördade för att hon var liksom fast i någon så här kvinnoroll? Och kan, när kvinnor blir alkoholister för att de dricker bag in box? Är det liksom, vem har tvingat dem att gå ut och köpa bag in boxen och sånt där? 
och har inte kvinnor ett eget val? Alltså har de inget ansvar? Ja. Och, och det tyckte mm. jag också så här var... Alltså det är ju en jätteintressant grej. Ja, alltså jag, det tyckte jag också. Det är sjukt svårt också. Ja, det är anledning till, anledning till att inte vi har diskuterat den förut därför att den är så otroligt invecklad. Ja, men, men det är ju det. För det är, självklart har vi väl eget ansvar. Men det, då är det ju det här att alltså, den fria viljan finns den ens. Mm. Eh, hur har vi format så patriarkat? För en till sak som de tar upp då, för de pratar om andra grejer som inte handlar om just våran... De pratar liksom kvinnofällor generellt och kvinnorollen och sånt där. Mm. Eh, så, som inte har med vårat liksom, podden att göra. Men då säger de också att det som ses som en kvinnofälla är ofta sånt som kvinnor mår bra av. Och så berättar de liksom att ja, men de, alla tre kvinnor, jag vet inte om alla tre men de så här bor ihop med män, de, de städar mer om de skulle så här, ja, men en av dem säger så att om jag städ, om inte jag städar utan jag så här, om han fick hans så här nivå av det som är rimligt fick råda, då skulle SOS hämta våra barn typ. Ja. Och det är ju ofta så att män så här lär sig typ att skita i hur det ser ut. Mm. Och kvinnor lär sig framförallt så vill vi liksom, vi trivs man trivs ju med att ha städer för man trivs i ordning och man känner ju också att man blir bedömd utifrån. Så det de menar är att saker som man trivs med är ju ofta det som ses som en kvinnofälla. Man trivs att ha städat, alltså städa. Ja, ja. Man trivs med att ta hand om sina barn som jag gör. Jag vill ju ta hand om mina barn. Jag vill vara hemma med mina barn och därför, det är ju en kvinnofälla. Och då säger men vad då ska kvinnor göra? För det har ju också slitits med lite det här. Ska, ska jag spa, börja jobba? Bara och, för att inte blir fast en kvinnofälla. Precis. Fast du vill eller ska vara jag, med ja, dina barn. Vad ska jag välja? Ska jag välja det jag vill eller det som är bäst för mig ur ett liksom feministiskt perspektiv? Mm. Och det är ju verkligen så skitsvårt. Och det är väl det som när jag i alla fall och jag tror väl du är likadan att det vi pratar om mest är väl det här att det finns strukturer som fostrar for, formar oss mm. att tycka om de här grejerna. Alltså jag tycker inte det är orimligt att man tycker om att ha städat eller vara med sina barn. Problemet är ju att det är kvinnor som får lära sig att tycka om det. Varför mm. kan inte män trivas med det? Mm. Eller sminka vi? sig. Eller... Ja, eller, liksom. eller hålla på pillen med sin, sitt utseende till i, i timmatal jämfört med män. Mm. För att jag älskar ju det också. Jag vill inte sluta med det. Jag har för fan till, nyss bokat en jävla tid på en jävla klinik för att göra så dermapen eller vad fan det heter som kostar skitmycket och kommer att typ göra illa mig i ansiktet. För att det kommer att få mig att känna mig omfantastisk. Ja, alltså jag, alltså så här, men också det här, lite ja, och behovet av att känna sig ompysslad det har vi väl alla jag, jag somnade i en röntgenapparat här för, för en vecka sedan alltså en MR-röntgenapparat jag skulle då röntgen. vet man att man är svältfött på beröring ja, ja nej, men så, nej men det här med att bli ompysslad det tror jag att alla har ett stort behov av så det är väl inte så himla konstigt att alla de här grejerna som som liksom är kvinnofäller eller kallas som kvinnofäller är ju egentligen ganska naturliga saker. Det som är det onaturliga i det hela det är att vi tränar våra pojkar att inte tycka om dem. Nej men precis. Och det att är inte tycka om att bli ompysslad. Att ja. inte tycka om att ta hand om sig själv. Att inte tycka om att ta hand om andra. Det är egentligen alltså empati och omtanke och omvårdnad och sådana där saker som allt det där går ut på det är ju naturliga egenskaper mm. som vi tränar bort pojkar att för att liksom, de ska inte vara, liksom, pojkar ska inte vara fjolliga så de ska inte hålla på med dockor och pyssla och leka, rolllekar och ha sig Nej. utan de ska hålla på med bilar och brumma och köra och springa och puttas och knuffas och skrika och ha sig det är liksom så att egentligen eh, kvinnofälla de typerna av grejerna är det ju egentligen rena naturliga. Och det är därför som du och jag jämt säger att liksom, det handlar inte om att få kvinnor att sluta göra de här sakerna som vi tycker om att göra utan det handlar om att få männen att steppa upp Nej, till vår nivå. Precis. Men sen när vi pratar om 
saker som bag in box och det här med att den här kvinnan som mördade sin man. Då har man ju liksom gått en nivå in i analysen också känner jag. Ja, alltså det där var ju en extrem ja. variant som jag drog till. Självklart så kommer ju inte alla kvinnor som, som lever i den här situationen att mörda sina män och att hon mördade sin man är ju självklart ett problem. Alltså det är ett brott. Jo, jag, ja. jag tycker ju fortfarande att han förtjänade det. Och jag tycker inte att det är synd om alltså, han. Alltså vi vet ju inte hur illa han betedde sig mot henne heller. Jag kan tänka mig att alltså, om du har offrat hela ditt liv och verkligen som hon hade gjort, offrat hela sitt liv. Hon hade offrat sin lycka för, för att få familjen att fungera och för hans karriärskull. Ja. Och sen går han och, och liksom gör det ultimata sveket. Liksom. Jo, man men hon, lämnar och hon henne. gjorde ju det med glädje för att ja, men det gör man ju. Man är ja. ju en del av en familj. Man har liksom, hon, jag gör ju det här med glädje. Ja, precis. Hon var ju lojal mot sin man och, och hjälpte till att få saker och ting att fungera. Och sen när hon krävde det av honom, eller rättare sagt när livet krävde det av honom någonstans på vägen så, mm. så pallade inte han för trycket och letade någonting, en, en enklare lösning en ny kvinna. Ja, men han såg väl henne liksom som ett, ja, men det är som män ser på kvinnor som verktyg eller liksom här, objekt eller verktyg eller medel för att nå dit man vill, om det så är en orgasm med en kvinnokropp att onanera i eller en kvinna som ska föda fram ens barn, alltså då, då hon är bara a vessel eller liksom den här som ska bära honom fram, ta hand om all mark- markservice, ta hand om allt som han inte orkar så att han kan koncentrera sig på att, att bygga upp en karriär och en ekonomi som han så då har stabil. Och sen så kan han bara ja, förmodligen när han så var han väl ut. Ja men precis, så det här med tröttna, förmodligen var han ju för, inte speciellt lycklig i den här situationen. Sett, för annars hade han ju inte börjat gå och leta på annat håll. Sen vet vi ju inte hela historien, han kanske blev kär, vem vet. Det där är liksom överskattat, eller känner jag, inte kärlek. Nej, men, men alltså nej, den men typen av... Jo, men jag tycker fan det. Alltså kärlek kan du... Kärlek, det är ingenting som bara drabbar dig. Utan nej. det är något du också aktivt kan arbeta för att välja. Liksom. Du kan välja bort när du känner att du börjar bli liksom lockad av någonting annat så kan man mm. faktiskt styra. Vad du men sen, visst, de kanske hade en jättedålig relation men det var ju fortfarande liksom hur hon gav sitt liv. Mm. för Och han gjorde inte lyftigt ett finger för att se till att hon fick det bra ekonomiskt eller trygghet. Mm. Eller han tog i barnen, han tog i huset, han tog i alla pengar. Ja. För att han såg inte henne som en människa. Han har levt med henne i alla år. Och ser inte henne som liksom en människa som är värd. Nej, jag har svårt respekt. att se. Jag fattar att rättssystemet måste straffa henne. Liksom, men, ja, ja. men jag har svårt att se hennes, eh, se hennes aktion som en hämnd. Det är ju mer liksom en desperat handling i, i, ja. i det här extrema svekfulla situationen. Det är ju en konstig och, Men nu ja. fattar ju ingen vad vi pratar om. För det här var ju ett helt annat avsnitt till att börja med. <laughs> Ni får lyssna igenom våra. Jag tror det heter, heter jag vet inte, ingen aning vad avsnittet heter. Jag har ingen aning alls. Vi får skriva ut det i beskrivningen. Precis. Ja, I vilket fall som helst. Så, alltså, men som sagt, det kan man ju skratta åt allt man vill. Åt, åt våra liksom så här, det här är en ultimat kvinna att fälla hit och dit. Och sen så fattar kanske man inte om man inte har. För att vi, vi har ju, drar ju inte alltid... Vi förutsätter ju rätt ofta att våra lyssnare också har hängt med på hur vi brukar analysera de här sakerna. Mm. Och hur våra, våra liksom tidigare diskussioner kring de här sakerna. Så att det kan ju bli ett logiskt hopp också. 
Ja, men alltså det, för mig spelar det ingen roll. Jag tycker det är skitkul om folk hakar på saker som man säger och sen för vidare diskussionen. Även om man tyckte att vi hade helt fel eller att vi hade en konstig analys. För det är ju det som är liksom, alltså hela feminismen. Vi gör ju det här tillsammans. Oavsett om vi liksom sitter i lokaler på fysiska platser och samtalar eller om vi pratar i telefon eller om vi har chatter eller om vi är på sociala medier eller om vi är liksom i politiska sammanhang liksom i, fan, i riksdagen eller ute på... Liksom, ute på barrikaden så är det ju det att det är inte så en person som ska tala om för alla att så här ligger det till eller att man gemensamt ska komma fram till någon slags det här är den analys vi ska tro på det här för det går ju inte utan samtalet är ju ett väldigt, det är ju väldigt levande hela det här samtalet mm. där någon säger en sak och någon annan bemöter det och bara nej men har du tänkt på det här eller det du säger är absurd därför att och jag tycker liksom det, det tycker jag bara är roligt det tycker jag och, och jag har inga problem med att folk tycker liksom, att Natasha, nu är du verkligen ute och cyklar. Sen, sen liksom... alltså jag är väl kanske lite känsligare för det. Jag är så jävla rädd för vad folk tycker. Om, äh... Inte om mig som person och vad jag gör, men om att jag har... Ja, jag, alltså jag, jag är svag för det här med att, att äh, känna mig lite dumförklarad. Ja, men alltså det är ju också, jag skäms ju väldigt ofta, men det är för att jag har väl någon slags bildningskomplex. Jag vet ju att jag, jag pratar om det på en live här om dagen att jag, jag känner både så här skam kring men också stolthet kring det här att jag, jag har en väldigt enkelt sätt att förklara på saker. Jag, jag pratade om det här med tyngre och eh, liksom enklare eh, feminism då drog någon slags drogreferens där och att jag är väl en inkörsport till mycket av den tyngre feminismen för att man du måste är liksom feminismens Mariana. Precis. <laughs> Och det tycker jag, det kan ju vara gött. Nej, men jag, jag kan känna så jättemycket komplex för det för jag önskar ju att jag var den tyngre feministen. Jag önskar att jag var Fanny Åström eller liksom någon som har en högre analys och, och en, en mer komplex analys och förstår liksom, ah, jag kan inte ens förklara för så jävla basic är jag. Nej men jag förstår vad du menar. Ja. Ibland, ibland är man ju i de här människornas, alltså mass, nästan alltså nu är inte Fanny den som beter sig som en övermänniska men man känner sig som en undermänniska ju... när man är med henne ibland. Ja. Man känner så här, jag är inte ens i närheten liksom så. men Nej. samtidigt man måste vara sann mot sig själv man måste vara den man är, man kan ju inte hitta på att man är någon annan Nej, än den man och jag är, kan liksom. inte bli smartare än så här tyvärr det, det, var min, det här är min begränsning, jag kommer inte längre så här i den feministiska analysen men du har en annan tillgänglighet å andra sidan så. precis, så att jag har mina styrkor och mina svagheter, så att jag kan också känna det där att jag, jag kan bli otroligt så här ledsen och sårad av viss kritik men samtidigt liksom när jag får tid att andas lite så, så, så inser jag att liksom, jag tycker ändå att det är bra att samtalet förs, förs vidare och att jag får att de som är runt omkring publiken, det är väl liksom lite hur man framför saker också att man kanske inte behöver vara superhånfull även om jag tycker att Allians kan vara ett ganska roligt verktyg. Alltså det är skitsvårt. Det är ja, men du har svårt. blivit väldigt snäll med åren alltså, du, var, du skulle inte bli nominerad som årets provokatör nu längre i alla fall. Nej, och det tycker jag är lite synd. De bästa texterna och de bästa poddavsnitten och de bästa grejerna jag gör det är när jag gör saker i effekt. När jag bara brölar. Och sen så kommer det efter att bara förlåt, 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 förlåt. <laughs> och apropå det så ska vi göra en snävsväng in i eh, vad som händer när feminister får nos om en man som får åtnjuta vissa sociala privilegier. privilegier när de inte klarar av saker medan kvinnor kanske inte får det. Därför att 
eh, jag vet inte exakt när den här krönikan skrevs. Jag tror det var faktiskt ett tag sedan. Mm. Eh, det är en skribent det det. på Aftonbladet som heter Patrik Syk. S-Y-K, inte P-S-Y-K. Synd alltså. Ja, det hade, var ju lite så här, som vi pratade om psykisk ohälsa. Ja. Eh, där han skrev en krönika om att han, alltså rubriken var ju sjukt o, olycklig också. Jag kommer inte ihåg vad den var exakt, men det var mer eller mindre. Han orkade sex veckor sen blev jag sjukskriven. Liksom. Mm. Eh, han tar över efter sin fru som har varit föräldraledig med deras två tvillingbarn. Ops, det här är det som står i krönikan. Ja, precis. Ja. Precis. I krönikan står det så här i princip att han har, han har tagit över efter tio månader där hans fru har varit föräldraledig och de har ett barn sedan innan eller han har ett barn sedan innan tror jag det. Så att han, bli, han känner att han borde vara förberedd. Han tänker att hon ska, han ska ge henne en välförtjänt paus så att hon kan fokusera på sitt jobb och sådana där saker. Han ska ta allt. Och han orkar sex veckor. Sen sitter han och gråter på nätterna för att han inte får sova och går till doktorn och blir sjukskriven. So far so egentligen inget jättekonstigt för att alla som har barn och kanske framförallt alla som har tvillingar vet vilket otroligt jävla påfrestning det är. Det blir egentligen ingen som blir förvånad över att man inte orkar. Sen är ju påföljden kanske lite förvånande. Därför alltså, jag att... grät efter tio dagar. Liksom. Ja, men så jag när Oskar först... skulle gå tillbaka ja, till jobbet. Ja, gud, ångesten när Henrik skulle gå tillbaka till jobbet. Alla tre gånger också. Mm. Spränger i år. Liksom. Man, blir... man vänjer sig inte. Um... Man liksom så här, ska du lämna mig ensam med det här barnet? Bara, hur ska det gå? Jag kom, det kommer kom ju dö. Ja, eller hur? Det här barnet kommer ju inte överleva hos mig. Nej, det är den skräcken. Nej, men vilket fall som helst. Eh, och internet rasade. Det var både ros och ris, så att säga. Det var ju många som tyckte att den här killen var jättestark för att han gick ut och berättade hur tungt det kunde vara att vara förälder. Eh, och all heder till honom för att han eh, belyste det här äntligen. Han tog bladet från mun. Mm. Eh, både som man och som förälder tror jag faktiskt folk reagerade så att både som man var det bra att han belyste det här och, och som förälder liksom att, ja, som om det inte hade sagt förut ungefär. Mm. Vilket är lite det vi ska komma till så småningom. Och sen så hade vi då också ett drös människor som faktiskt hånade den här familjen. För att de inte orkade. Eh, framförallt för att den här pappan inte orkade. Och vad gjorde den här frun med den här mannen? Som, alltså, var, varför var hon med den här mannen som inte ens orkade sex veckor? När hon hade varit hemma i tio månader. Och sen graviditeten innan dess också naturligtvis. Hon lär ju inte ha sovit någonting. Så tänkte folk. Ja. Eh, och det utifrån den information som fanns i krönikan. Vilket var det de valde att dela med sig av. Så var det en ganska logisk... Kanske koppling. Liksom. Att, men varför, men hon orkade i tio månader. Varför orkar inte han sex veckor? Vad är det här? Liksom? Mm. Så internet rasade. Eh, och sen kommer svaret. Alltså jag rasade också. Jag ja, ja, du och, rasade. Jag, jag rasade. Jag var så jävla På bussen arg. och skra, skrek, skrattade. Absolut inte ja. åt en sjukskrivning. För att Nej. Jag vet hur det är att vara utbränd. Min man har ju varit utbränd. Och det kan man ju tycka liksom är skittramsigt. Liksom bara, men orkar, inte, orkar du inte ens vara hemma vid barnet? Här, så? Orkar du inte ens sitta i en jävla kontorstol, Oskar? 
Alltså det, så är det ju alltid utbrant. Alltså det, det är ju ingenting som går förutspå. Det kan liksom drabba Nej, och vilken ut... situation som helst. Det är absolut, väldigt... utbrant det kan se helt ologiskt ut utifrån också. Precis. Så att, och som sagt, vi satt ju grina efter liksom när maken skulle tillbaka till jobbet när vi hade vårt första barn. Jag kan inte ens föreställa mig hur det är med tvillingar och sånt där. Jag tror Nej. att grejen är väl också det här att det som störde mig mest var ju liksom inte att han liksom kände de här känslorna utan att det är så här men har du tänkt på hur du kändes för det och då gick utgick jag då från krönikan har du tänkt på hur du kändes för din fru mm. för hon har ju gjort det här också mm. och det här med att äntligen när det är någon som säger någonting äntligen så är det men vad då kvinnor har ju försökt att lyfta ja. det här i fan år alltså det finns ju ingen, finns ingen tid innan kvinnor har försökt lyfta det här alltså det var väl det framförallt det som jag reagerade på jag reagerade inte så himla mycket jo jag kunde väl känna så här lite grann att det var okänsligt av dig att, att inte prata om din fru mm. överhuvudtaget i det här och att inte Uh, lyfta. Jo, man kan ju recensera liksom själva krönikan. Ja, man kan, sig, liksom. Precis. Alltså jag kände att liksom, det var en konstig vinkel. Det var väldigt mycket me, myself and I. Liksom mm. så. Uh, men sen så framförallt det jag blev arg över det var ju dels att till exempel Sidrosson, för det jag se- stället jag såg det på först, det var ju Facebook-sidan Vi gillar olika. Mm. Där de delar den här artikeln. Och jag tror inte de delar den med någon form av så här kritik eller ironi utan de delar den som man säger kolla här, pappor har det jobbigt också. Um, och jag kände bara liksom så här, för att folk reagerade, det var många som reagerade positivt just så här att men äntligen så blir det här sagt. Vilken tur att någon kommer och berättar det här äntligen. För det är det här vi känner allihopa. Mm. Och äntligen någon som säger som det är lite så här Trump. Han säger vad, hur det mm. är liksom så här. Så här, vedertagna sanningar i princip. Medan det var ju också de framförallt ganska många som reagerade och sa tvärtom att men herregud, det här är ju löjligt. Vi, det här har vi ju sagt, det här har vi alltid sagt. Vi kvinnor har alltid sagt att det här är ett jävla hundgöra. Ingen har lyssnat på oss. Och det var där jag kände att jag blev förbannad. Jag skrev en skitarg post och fick två manliga släktingar på mig. Det är underbart. Um, var det en tvilling för förresten. <laughs> Nej, men de missuppfattade ju helt och hållet. För jag naturligtvis rallerade jag väl lite grann. Men inte speciellt mycket kring den här mannen. Utan det jag blev arg över, det var just det här att för i helvete, man behandlar kvinnor som att vi inte är värda luften vi andas. Man lyssnar inte på vad vi säger. Man våldtar oss och sen slänger vi oss i finkan för att vi har blivit droger av våra våldtäkts. Men det var ju dagen innan så var ju den rättegången mot den här kvinnan som hade blivit drogad av en polis och sen våldtagen. Mm. Och hon blev åtalad för narkotikabrott. Liksom. Nej, men liksom, det, var, det, var fel, det var fel jävla tid den här artikeln föll ner som en jävla bomb i mitt knä och jag bara kände att här, vad är det för fel på vår samhälle? Jag mår illa av vår samtid. Alltså den är äcklig när man behandlar kvinnor och skiter i vad vi säger. Och vi säger det här, vi har stått och skrikit på barrikaderna att det här är inte ett värdigt liv att leva så här med det här dubbelarbetandet som, som karriär och familj faktiskt innebär. Vi dör, vi tar kol på oss själva vi blir utbrända vi blir deprimerade, det finns ju ingen tid som är, alltså kvinnor blir deprimerade och utbrända på löpande band, de blir ja, deprimerade precis. redan innan de skaffar familj, bara av tanken på allt det här jo. så att jag menar, det är bajs att, vi, att det ska krävas att, att en man går i våra skor innan någon lyssnar vad är det för jävla värld vi lever i? Men alltså, det är ju också den här grejen som vi har pratat om tidigare, att 
eh, det är en sån klassiker att man inte lyssnar på den utsatta gruppen utan man lyssnar alltid på den med liksom, högre upp i hierarkin. Ja. Alltså, man lyssnar inte på muslimska kvinnor när de pratar om rasism. Man lyssnar inte först när någon annan klarar sig till, till muslim Nej, och går precis. ut på stan och upptäcker oh, eller när någon tar på sig en fat suit. Exakt, här, jag drog exakt de, de exemplen ja. för mina vanliga släktingar också. Det är precis. ju som när, när just smala tar på sig en fat suit. Oh, jag visste inte att det var så här jobbigt att vara tjock liksom. Mm. Eller som sagt att man satte på sig en hijab. Det har jag själv varit, alltså det känns så sjukt pinsamt nu. <laughs> jag vet jag också. Jag är ju själv eh, skyldig till detta. Jag var ju deltog i hijabupproret för några år sedan. Sen var det väl inte för att kanske uppleva förtrycket utan det var för att visa stöd. Nej, det var det faktiskt inte för mig. Utan det var för, jag ville visa ja. mig ut bland, bland jag ville visa andra stöd liksom. och tänkte att jag, kan, jag har råd och mm. möjlighet att kunna vara den som istället för att ta skiten ifall det skulle bli någonting om någon sådär. Ja, men eh, jag, jag, jag känner mig inte hotad av det. Nej, den, den var väl liksom intentionen var god men sen var det ju inte alla som hade den intentionen. Nej, men det var nej. många som också sen efter att oh, jag visste inte att det Precis. var så här svårt. Jag det skrevs ju krönikor ja. av människor som hade provat att ha hijab en, en, dag. en dag. Och bara, jag upptäckte det här. Men för i helvete människa, lyssna! Lyssna när kvinnor berättar. Nej, men man lyssna när svarta berättar, lyssna när tjocka berättar, Nej, lyssna när transpersoner inte. berättar, lyssna alltså, när homosexuella berättar. Ja, men, eller hur? men jag kommer ihåg så här, när jag var liten så fick jag höra talas om en kvinna, jag kommer inte ihåg hon heter för jag har inte bekymrat mig om att ens googla det här. Men det var någon så politiskt aktiv kvinna eh, som på typ om det var i början av 1900-talet, alltså det här var någonting som jag hörde när jag var liten och att det var, det var du vet, back in the days när allt var svartvitt eh, som hade klätt ut sig till svart kvinna Alltså hon hade kört blackface-grejen fast inte så här minstrell utan målat sig så att hon såg ut som en afroamerikan mm. och gått ut i samhället för att upptäcka och synliggöra hon var politiskt aktiv. Jag kommer inte ihåg vem hon var men hon gjorde bland annat det med, med, med den svarta kroppen men hon klädde också ut sig till en ursprungsamerikan för att också då upptäcka hur man blev behandlad. Men hon skrev böcker och sånt där om det här och det var ju också under en tid då ingen brydde sig. Nej, det var ingen som publicerade svarta eller Precis. indigenous people heller. Ja, liksom. och, men det är också som den här kvinnan ja. som jag inte heller kommer ihåg vad hon heter som eh, la in sig själv frivilligt på dårhus som det hette på den tiden. Ja. Eh, jag kommer inte ihåg vad hon hette men de har gjort en film om det och var där ett x antal dagar och sen kom ut och skrev en bok om hur det såg ut där inne och liksom avslöjade en sån här stor skandal om hur mm. eh, sinnessjuka människor blev behandlade. Mm. Och så att många har ju gjort det på ett bra sätt in i historiskt ja. perspektiv. Och sen kan man ju alltid ta upp problemet i att eh, alltså svarta författare ratas ju fortfarande för att de är svarta. Eh, svarta liksom, ursprungsamerikaner blir också fortfarande diskriminerade ja, typ och liksom bortvalda. Land och hur det ser ut i media och Självklart. vilka som får höras och vilka som får syna. Men det grejen är ju här också att då är det väl en sak att man för lite skillnad är ändå att om man som upptäcker då att oj det var ju jättekonstigt att man blev illa behandlad när man hade hijab på sig vi kanske skulle ha lyssnat eller oj tänk att någon säger det för första gången ja. nej men då har man ju ändå riktat så här, blicken åt det här är en utsatt grupp och det hade ju Patrik kunnat göra tänker jag att med den mm. erfarenhet att shit jag upptäckte det här tänk på vad vi säger till våra kvinnor precis och det, det här liksom får så här... kvinnor stå ut med ja. och får då höra att graviditet är ingen sjukdom det här ska ingenting att gnälla över så här är det det är jobbigt att Lite ha barn sömnbrist har ingen död. nej av. men precis och det här, så här är det, ha barn 
Mm. Och så kan jag ju precis. tänka själv också att jo, men så här är det att ha barn. Men... För det är, ju så, det är ju så vi bemöts, vi kvinnor. När vi, blir, när vi bränner ut oss på hemmaplan så får inte, det är det ju inte så att vi blir sjukskrivna. Vi kanske får antidepressiva. Alltså och de så flesta får de... kvinnor vet ju inte ens att man kan bli sjukskriven för det. Och sen är det också det här att absolut, jag tror säkert att fler kvinnor skulle bli sjukskrivna om du sökte vård för det. För att det kan man ju se, du har utbränningssyndrom. Men då är det så här att ja, men när Patrik blev utbränd då hade ju han en, en mamma till barnen som kunde backa upp och kliva in och ta mm. över. Men hur många kvinnor, alltså handen på hjärtat, även om de är i en relation har en man som kan göra detsamma. Mm. Det är ju, för då, då hade ju... behöva coacha honom. Precis. Och då har man inte vunnit någonting. Nej, och grejen är liksom att män är ju inte ens föräldralediga till sina egna barn. Patrik var ju det. Ja. Så där var det ju en situation kom, där, precis, där det funkade. Det kom, fram, det kom ju fram en helt annan bild sedan när hans precis, fru han frunyanserade det hela. Ja. Och, liksom, och, och då berättade till exempel att han har alltid tagit alla nätter. Ja. Redan innan för att hon ja. inte klarar av att ta nätterna. Alltså, så är jag också. Jag klarar ju inte av att ta nätterna. Jag är liksom ett björndjur på natten. Jag har alltid liksom. dålig föräldrar oavsett <laughs> Så Nej, alla, men... alla gör ju det de är bra på i föräldraskapet förhoppningsvis. Och i det här fallet så var det ju så att de hade en uppdelning redan innan. Ja. Men, men att när han tog så... hela bollen så orkade Men där var det ju att han hade ju en kvinna att luta tillbaka på. Kvinnor har generellt inte en man att luta sig tillbaka på. Så att även om vi får den där sjukskrivningen vad ska jag göra med en sjukskrivning? När det fortfarande inte, vad då kommer Nej. Kommer staten då skicka hem en liten hjälpreda till mig som tar hand om mitt barn åt mig? Nej, för då förväntas ju den andra föräldern Precis, upp, men, men de gör inte, han inte. gör inte det. Men gör inte det. Nu pratar jag inte om min situation, men jag pratar om män generellt. Men mm. gör inte det. De gör faktiskt inte det. De steppar ju inte upp och tar halva föräldraledigheten. De steppar ju för fan inte upp och tar vabben. De steppar ju mm. aldrig upp. Och sen om du är ensamstående morsa vad fan ska du göra med en sjukskrivning då? Ska mm. du skriva ut den med, med din skrivare som du kanske har hemma och rama in den och sätta upp den på väggen? Visa jag barnen. blev sjukskriven. Men vad ska du göra mer rent kon- konkret? Det vill jag veta. Mm. För det är många kritiker som har klivit in och bara ja, men kvinnor blir också sjukskrivna. Jo men och vad händer sen? Mm. Kommer ja, ett gäng statsanställda hem till mig och tar över det som inte jag? Hur sjukskriver man sig från ett föräldraskap? och jag mm. bort? Lämnar jag barnen in på någon institution? Alltså, och det kan jag bli skitsned på att det liksom finns ingen nyansering i det. Utan det är så här, jo nej men det är väl bara att göra det detsamma. Ja, men sen är ju, sen, sen är ju grejen att kvinnor vet liksom... ju inte ens att de, alltså, vi har ju aldrig fått höra att det är en rimlig känsla ens. För vi har ju bara fått höra att nej. det är bara bit ihop. Och alltså det är bara en bråkdel av dem som till och med får sådana här riktiga rejäla förlossningsdepressioner och inte kan anknyta till sina barn som, som uh, söker hjälp. Så det här med Precis. att, att uh, mammor inte orkar ha med sitt föräldraskap för det är liksom inte någonting som är överhuvudtaget acceptabelt och, sam, och det var också en sån här sak som jag skrev, jag tog ju bort mitt inlägg sen för jag orkade liksom inte riktigt med mina manliga släktingar jag kände att jag vill inte ta den här jag vill inte, det här är människor jag tycker om och vill umgås med så att jag känner att jag, ja, våra relation tar skada här så att jag tog bort alltihopa men Alltså jag tog också bort inlägget men det gjorde jag för att jag kände att shit jag skulle inte ha varit så jävla raljant och jag skulle kanske ha valt, hade jag valt Instagram så hade det blivit liksom en trevlig stämning men Facebook mm. är ju, alltså jag skulle inte säga att de som svarar eller delar vidare är 100% mina följare för det är det inte, Nej, det är mycket troll det är som mycket, går in det är mycket precis, skit, det är mycket öppnare där äh, Jo det var ja. det jag skulle säga, att när mammor säger att de inte orkar då är vi dåliga morsor. Ja. Vi är inte liksom så här, åh vad bra att du berättar hur det är med psykisk ohälsa som förälder. 
aldrig i livet att nope. vi skulle få höra det. Vi skulle bli kallade dåliga mammor, folk skulle ringa sos. Alltså det, ni, ni vet ju, alltså, mm, alltså ni som inom, är föräldrar vet vad man är rädd för som förälder. Ja, men inom feministiska kretsar, absolut, då hade det, då hade det lyft. Då hade det så här, men feministisk krets ja, är inte speciellt det är en jävligt stor. Liten krets. Nej, det är en jävligt liten krets. Och utanför den kretsen så finns det liksom ett hav av troll som bara älskar att riva ner kvinnor. Mm-hmm. Och, som, och till viss del även inom kretsen. Ja, jo. Tyvärr. Men, men det finns väldigt mycket högre krav på kvinnor. Jag menar, men man mm. är ju hjälte när han byter en blöja. Självklart kommer inte han bemötas lika Liksom med samma öga som en kvinna som, som berättar samma sak. Hade Patrik Syk varit kvinna och berättat de här grejerna då hade de liksom bara, men... Han hade ju för det första inte ens blivit skärpning. publicerad. Nej, nej, hade, hade. Det hade inte gått till publikation överhuvudtaget. För det är så här, jaha, trött kvinna, vem är intresserad? Mm. Oj, trött man, han, är, han orkar inte med föräldraskapet. Det här ska skapa klick. Jo, men precis. Eh, och sen, men sen medgav han, jag bad om ursäkt och han medgav att krönikan var väl klumpigt skriven. Men grejen är att jag vet, jag fattar det också. Man har 2000 tecken och så ska mm. man få in och liksom någonting som blir intressant också för läsaren. För det är det, den, den som är uppdragsgivare säger, kan du skriva en text om det här 2000 tecken? Och så skriver man någonting, så skickar man in dem. Bara, mm, men kan du bara vinkla det lite så här? Kan för du ta bort det här ha... om din fru Precis. så att vi får in det här mer om dig? Berätta ja, de mer ha, om dig. De Berätta mer om din situation. Ja. De vill ha för att det, det stimulerar samtal. Och grejen är att jag är egentligen ett stort fan av sånt. Det är som jag sa tidigare att jag, de bästa grejerna jag skriver det är när jag skriver i affekt. Mm. Och det är väldigt svartvitt och det är väldigt källstosamt och det är väldigt liksom mm. så här, enökt. Men det är också gånger. de man får mest medhåll med men också mest spä för. Precis, men då blir det också väldigt dynamiska samtal. Mm. Och det blev ju skitmycket bra diskussioner kring det här. Och jag hoppas verkligen att Patrik och hans mm. familj har hållit ihop och inte liksom farit illa utan den kritiken. Nej. Utan heller kan se det som att det bidrog till en riktigt konstruktiv och bra debatt. Sen alla de här också trollen, precis. de kan ju dra åt helvete. Men, men de där känner jag också bra. lite grann så här att i den situationen, där kan jag tycka att den här pappan kanske också skulle faktiskt ha haft, tagit sig en funderare på om de orkar, orkar de med den här diskussionen, orkar de med den här granskningen som skulle komma. Mm. För det blir ju så här, även när en man inte orkar så är det en fru som får skiten. Mm. För det var ju hon som fick skit för att hon stannar med hans fru. Eller med sin, med sin, oh, med sin man. Ja, men så är det som alltid. inte orkar för att väljer du inte en bättre man? Ja. Uh. Uh, oh, apropå det. Nu kom jag på ett till, för vi har lite tid kvar va? Yes, det har ja. För att jag kom på ett tillämne som är lite går hand i hand med det här. Mm. Därför att för det var någon vecka sedan eller någonting så hade Malou i hennes morgonprogram mm. efter tio eller vad den heter en gäst. Hon hade efterlyst en mamma som ångrade sitt föräldraskap. Mm. Och fått in en kvinna som kallade sig Camilla som har studerat genusvetenskap på liksom i vuxen ålder, postbarn. Mm. Eh, och som ställde upp på en intervju. Då. Eh, och den här kvinnan berättar väldigt modigt och det hon sa det till första gången hon går ut och berättar mm. de här sakerna. Att hon, hon ångrar naturligtvis inte sina barn. Hon älskar sina barn. Och, men efter fjärde barnet och män som inte tog ansvar Även de männen som tog ansvar de lämnade ju också efter ett tag. Även om de fortsatte, det var en man som delade fortsatte att liksom, ja, men dela varannan vecka och sånt där. Mm. Men jävla ärligt, vi vet ju, även de bästa män kan ha sina brister mm. så. Vi vet ju inte riktigt hur den situationen män ser ut. Män är män helt enkelt. Ja, och sen efter fjärde barnet eh, så kände hon att det här är inte roligt längre. Att hon får offra hela sitt liv. 
och hon var ensamstående förälder med fyra barn. Och att samhället inte är gjort för att kvinnor ska klara sig eh, själva. Framförallt kvinnor ska inte klara sig själva om de blir ensamstående med barn. Mm. De blir helt beroende på. Eh, de blir he- man blir helt beroende av boendestöd, eh, sos, eh, familjebidrag av olika slag. Så att eh, hon hade väldigt stor kritik och sa det att det inte. Att det, hennes kontenta i det hela var ju inte riktigt att hon ångrade sitt, liksom, att, sina barn. Men det var ju det folk tände till på. De tyckte liksom att hon sa att hon ångrade sina barn. Till och med i våran apgrupp så. Alltså varför Apra Albert Rosa Klänning så var det just någon som mm. lyfte den här eh, som delade den länken till det klippet och folk drog sina slutsatser utifrån rubriken som man gör. Mm. Eh, och skriver att liksom, ah, men det var väl jävligt okänsligt av henne. Tänk om hennes barn läser det här. Ja, fast nu, nu tittade du inte uppenbarligen inte på klippet. Och där eh, var det ju tydligt att det var ju inte det hon gjorde utan det var ju framförallt att hon ångrade att hon valde att skaffa barn mm. därför att hon visste inte hur hårt livet skulle bli som ensamstående sen när hon var själv med de här barnen mm. när männen inte tog sitt ansvar eh, och eh, där måste jag faktiskt rikta en rejäl spark åt Malou för att fan vad hon var okänslig i den intervjun såg du nu? Nej det, det gjorde jag faktiskt inte alltså det var ju fruktansvärt vid något tillfälle alltså hon ställer väl relativt bra frågor men lite ointressanta sådär som de kan vara ibland mm. eh, och sen så berättade, alltså när hon den här kvinnan berättade liksom att jag fjärde mannen så lämnade och inte är en del av sitt barns liv. Mm. Um, ja, och då, då finns det ju inte så mycket så det, det finns egentligen bara liksom att uh, skaffa barn och vara en del i, liksom bli ett offer i den här sitsen eller inte skaffa barn mm. och, och vara fri. Och då säger Malou så här Ja, det finns ju tredje val också. Och det är ju att välja en man som stannar kvar. Ja, klassiken. Du får välja en bättre man helt enkelt. Och, men det gillar jag för att den här Camilla, hon gav ju svar på tal på en mm. gång. Ja, som sa det. Fast det vet man ju inte. Nej, men alltså <laughs> hur fan ska... Hur fan ska man veta det? Så otroligt okänslig fråga utan Malou. Alltså det blir förvånad när en, en person... Som ändå, jag tänker lite grann så här, instinktivt måste man, hon måste hon gör känt att det här kanske inte var den mest taktiska frågan. Och framförallt så var det en jävligt... Ja men det är skitkorkigt, elak. vad fan menar om med det? Ja men, ja, men jag då precis... att snacka om att straffa kvinnan där ja, liksom. lägger det, var det ansvaret på var henne. Var det det hon ville liksom undrar man ju då? Var, var det det att TV4 ville att de ville bjuda in en kvinna då som, de, som skulle, de kunde liksom bryta ner till en dål, dålig mamma? Mm. Och sen liksom straffa henne för det? Och få en av en dålig tv-soffa, direktsändning. Väldigt konstig intervju. Men alltså, alla låst den här Camilla och tyckte hon gjorde alldeles oerhört bra ifrån sig. Sen hade hon ju när barnen blev lite större börjat plugga genusvetenskap och nu var hon genusvetare och, och förstod de här sakerna och varför hon själv mådde dåligt på ett annat sätt. Så att det är hon starkt och väldigt modigt av henne att ställa upp på den här intervjun. Ja, nej men det är... Det är ju ytterligare en sån här aspekt i hur vi dömer mammor. Alltså att mammor, och även inom feministiska kretsar, att eh, om du bara väljer rätt sorts man så kommer, ja, men då, då blir det bra. Liksom. Mm. Ja, för vi har ju en egen liten spåkula uppe i huvudet som ja, vi kan plocka hur? fram. Det är ju att, att vi inte har plockat fram den är ju bara vår mm. egen lathet. Precis. Men det är ju samma sak också det här med att 
alla män är inte våldtäktsmän, alla män är inte farliga. Alla män... Vi ja, väljer en man det. som inte slår. Bara, eller, eller lämnar ja. mannen som slår. Precis, bara, hur ska vi veta det? Hur ska vi, hur ska vi förbereda oss? Har dessa män ett tecken som vi kan leta efter? Har de någonting skrivet bra? Kan inte alla, alla män som är dåliga män gå och tatuera in något i pannan så att man så här, lätt kan urskilja dem? Precis. Nej, men det är ju ytterligare det här föraktet mot kvinnor att kvinnor är dumma och korkade liksom. Till och med när det inte är vårt eget fel. Till och med när papporna ja. lämnar vårt fel. och skiter i sina egna barn och väljer att inte ha en relation med dem så är det vårt fel. Ja. Då har vi, då, för då är det så även om, även om man inte kanske direkt tänker eh, eller även om man inte är så här, det finns ju dels den här undermedvetna ja, men det var nog inte så kul i den familjen då hon måste ju vara jävligt jobbig. Mm. Ja, du, du, har, du har ju liksom den istället då. Det finns, och så gör vi ju även med eh, så gör ju vita med svarta till exempel också. Ja. Att man undermedvetet tolkar liksom om det är som den här kvinnan som den här mamman som blev eh, som gravid blev nedtryckt på en bänk avdragen från tunnelbanan och väktare nu ja. liksom. Ja, just det. Genast börjar folk spekulera i vad hände innan Ja, vad hände innan det här klippet? Det spelar ingen roll om hon viftade med knivar eller pistoler. Man trycker inte ner en gravid kvinna med magen. Okay, förlåt, men om hon hade viftat med pistoler så tycker jag att det är ah. helt rimligt. Ja, jag vet inte om man... Alltså jag tycker att... <laughs> ja, okay då. Nej, men alltså... alltså men det, ni, det, skulle liksom det, ingen, liksom. det skulle krävas det, det krävs jävligt mycket innan det är berättigat att trycka ner en gravid kvinna med magen före i en bänk ja. och k- sätta ett knä i ryggen. Hon födde ju faktiskt sitt barn tre dagar senare också, mm. för tidigt. Jo, på, på grund, grund av, av det här. här faktiskt. Så att jag menar, det, det fick ju sin effekt också. Ja. Så att, ja, men som sagt, där, där ser man ju folks fula tryne och folks fördomar och det här undermedvetna. Men vad hände innan då? Vad hade hon gjort då? Vad hade hon sagt? Vad hade hon gjort? Men som sagt, så länge hon inte hade viftat med dödliga vapen så finns det egentligen inte... Och hur troligt är det? Nej, men alltså, att det är så sjukt det. att en människa som bara... Nej, men jag, även om hon hade plankat, även om hon bara... Nej, men jag plankar, jag tänker inte betala, det är för dyrt. Så bara, det är ju inte en rimlig reaktion. Det är inte rimligt, det är inte rimligt att utsätta människor för skada och risk eller traumatisera ett litet barn för 40 Nej. spänn. Alltså, är, det, är det här vi är nu? Det är så jävla tragiskt. Mm. Det är så jävla patetiskt. Och sen men... lägger man till då att, att anledningen till att hon var på väg liksom till sjukhuset för en kontroll för att hon hade för tidiga verkar. Ja, alltså hade vi varit i samma situation hade vi fått stöd och hjälp på vägen. Ja, hade, oj, 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 jag förstår. Vad jobbigt. Ja, men ja. Du får se till att ha biljett med det nästa men gång. Alltså, vet du, ofta är jag inte har köpt biljett när det kommer folk på tåget. Så står, sitter jag där. Ja, vänta, jag försöker få appen att funka. De bara, ja, men vi kommer tillbaka sen. Men nu så är podden slut för idag. Det var säkert någon som tyckte att vi var dum i huvudet. Säkert. Det får man göra. Go cry. Skriv gärna ett inlägg där ni nyanserar våran. Ja, och är det så att ni känner att det här fick ni fel på? Nu sa ni någonting som är totalt osant o- o- eller helt fel. Så meddela oss. Så... Så ska vi ta ställning till det. Ja, eller skriv på en lapp och stoppa i skärten. För jag kanske glömmer bort att ta ställning. Vi får, vi får se, ni får göra som ni vill. Om inte Natasha svarar <laughs> så kan ni skicka till mig och kolla om det funkar bättre. Jag är på det. det är inte säkert. Jag älskar er för att ni lyssnar och stöttar. Yes. Och idag då, fredag, klockan 18, så kör jag mitt keramiksläpp. 
Jag har en hel laddning med färdig glaserade och brända otroligt vackra keramikmuggar mm. med vulvor på. Så gå in på vulvagarity.com eller på min Instagram vulvagarity så ser ni uppdateringar kring detta släpp klockan 18 ikväll. Och vi ses igen eventuellt nästa fredag, förmodligen inte för att det är sportlov nämligen. Precis. Så vi tänkte ta lite ledigt så vi slipper känna oss stressade kring det. För jag kommer åka bort, Anja kommer åka bort. Nej. Så eh, vi ses veckan efter. Men Precis. tills dess så kan ni lyssna på gamla avsnitt och vi dyker ju upp i flödet ändå för vi kan ju inte hålla oss borta. Och sen så får ni inte glömma av Patreon-avsnitten som finns också om Precis. inte redan är medlemmar. Precis, så det är ladydag, nej, patreon.com slash ladydamer, där kan man gå in. Vi ses när vi ses. Det gör vi. Hej då. Hej då. Jag bygger, bygger upp och du river, river ner. Du gör mig snålakt och vägrar ge upp. För jag klättrar, klättrar upp och du drar mig, drar mig ner. Vi måste ta ett snack för upp. Du måste flytta på dig. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Devereski som vi har fått tillstånd att använda.